0: 及信息，是我的一路从深圳到香港到美国，能够把事情办成的一个非常重要的原因。那个班里的哪个家长指着我的名字说：“哎，这个人怎么可能考得上香港的学校？”当时那个老师也是很无语，就是你一个搞艺术的，从来没有听说过，就是 Visual Arts 的人过来辅修计算机，还坐第一排。我们没有办法帮你，给了我一封那个遣，就是遣返信，说两周之内离开香港。找拼酒店的要回去拼酒店的那些帖子，我就一个一个去骚扰他们。就说很多人都觉得你是个骗子嘛，就你干嘛呢？带个护着回去，你是不是个犯罪分子？有一个好气的大哥在地铁站跟我见面交易，不是交易就是。把我的护照给他。一群小伙伴，我们就通过微信群找到了彼此，我们就在酒店里面互相的准备这个签证的问题。在生日的那天，从柬埔寨飞到了西雅图，因为这个时差的关系，我的生日被延长了十多个小时。柬埔寨去美国的路上也是在韩国转机嘛，就一个人在那里。狂哭，感觉压抑了特别特别久。大家好，我是土拨鼠。
1: 上一期节目中 ，K 和大家分享了关于婚育的看法。在这一期节目中 ，K 将红门分享她的求学历程，她让我看到了一个目标非常清晰、非常有魄力和执行力的强大女性形象。感觉她在用身体力行告诉我们 ，Women can do hard things， 女性可以克服困难干大事。希望本期节目可以给正在面对困难的女性一点力量。那我们就继续上一期的节目听下去吧。我当时联系到 K 之后，观摩了一下 K 的朋友圈，<笑>给我震惊到。除了他这个满屏幕的红头发之外，就是我也是超级喜欢染这个，想想要染这个头发。嗯，除了这个超级亮眼的红头发之外，感觉刚刚 K 也介绍了自己的履历，现在,在香港自己读了。本科之后工作了几年是吧？申请到了美国，我觉得非常棒的学校，然后读硕士，再找到了非常棒的工作，包括他的实习经历，我感觉也感觉整个人我理想中的那种啥都行的那种女生。想要让你跟大家分享一下你这个求学历程，或者追求你的这个职业梦想的过程，有没有什么有意
0: 思的，或者你
1: 觉得需要分享给大家的故事
0: ？我可以从我的本科。开始讲起，就是大概讲一下、嗯，就是这一路吧，好吧，反正就是从高二、高三开始，我就特别，嗯、呃，喜欢玩摄影、做排版这样的事情。就当时，就爸妈给买了个电脑，就开始用 Adobe。我可能在同龄人当中就比较早学会用 Adobe 的啊、嗯呃，当然现在的小孩可能更早，他么小学就会编程 Adobe 了。我不，他们要学。在听播客的这些小朋友们，我不跟你们比哈，就你们厉害<笑>啊。嗯，就当时很明确知道自己要做设计或者是艺术吧，但是不是很确定方向，当时就。啊、呃，我爸妈也不管我，我就我又不是艺考生、呃，我又不喜欢画画，我当时就只能自己找出路呗，搜集信息啊、呃，这是一个很关键的这四个字，搜集信息是我啊、呃，是我这一路从深圳到香港到美国能够把事情办成的一个非常重要的原因，啊、呃，搜集信息。然后我就发现，哎，香港和新加坡，啊、呃，好像好像不是新新加坡，好像没有吧。反正香港有一些学校是可以高考分数进去，然后他们也有啊、呃、设计和艺术的一些科系可以选择。我当时就搜了非常多的信息，怎么报名，怎么做作品集，需要什么东西，啊、呃，一个人完成。我爸妈屁都不知道，每天就在家里，就是问我，哎，你这个高考行不行啊？行不行啊？对吧？就没什么卵用啊！反正，啊、呃，我就自己搞定了，啊、呃，然后我就，嗯、呃，做了作品集，哦、呃，我当时还偷偷带电脑去学校，啊、呃，对，就在高中，人家都在
1: 带电脑去学校，哦哦，人家在复习
0: ，哦、呃，我就我就、嗯、我就偷偷在宿舍做作品集，然后高考人家复习，我就请假回家做作品集，反正因为我很清楚知道，我只需要高考主三科的分数。啊，加上我的作品集，当然理综本来就不是我特别擅长的科目，嗯、啊，我主三科比较好一些，反正就考嘛，然后就拿到面试了。当时同台面试的人大家都会画画呀、啊，我不会画画呀、啊，干他那个考试题目有一个是给你好多那个方方格子，然后让你发挥。我不会画画，我就画火柴人，我就画火柴人在那个方格啊闯、呃、关，马里奥这样子。我当时那个老师、嗯、那个教授看到了，他看到这个我的画画出来这个东西，他就看了一眼，他就放到后面去了，他也不想看了，然后就开始打开我的作品集
1: 。作你的作品集当时当时是摄影作品是吗
0: ？嗯，有一些排版的作品，有一些自己做的一些嗯。现在以我的标准来讲，不能叫艺术，但是以当时的标准来讲、嗯，我确实是在创作，就是一些生活的题材进行一些创作吧，嗯，反正就他当时看到作品集就跟我聊了很多，他、嗯、对就是从那个看到那个画画的失望，到那个作品集就觉得哎呀有反差，<笑>啊哇，你好聪明！不知道莫名其妙，这个伏笔是,是买下
1: 了吗？从火柴人先给一点铺垫，
0: 嗯，就可能就是这个这个，我也不知道是不是这个反差救了我，反正就就录进去了啊，<笑>嗯嗯嗯嗯，嗯，当时我还记得超级清楚，啊、呃，回学校报道。嗯，就回高中报道，要填自己什么志愿啊，嗯、录了什么学校啊这种的。啊、呃嗯，我写了，我已经录取了，别人都还在等志愿的那个结果呢。我就写我录取了，然后我那个什么哪个哪个班里的哪个家长指着我的名字说：“呀、哎，这个人怎么可能考得上香港的学校？”就<笑><笑>我心想，突然家长跳出来，啊，真的？就就你有病吧？<笑>好爽，好爽！真、嗯、的、啊、对对吧？这些家长估计也是催婚的那一波一样的啊
1: 啊啊！对对对。然后
0: 我去香港了之后、呃，嗯，反正也离家近，对吧？深圳香港很近的、呃。嗯，我也会讲粤语，嗯、呃，我就很一开始觉得没什么问题，反正大一、大二就大部分的课都是跟艺术史啊、设计史有关的东西。当时呢就很懵懂吧、啊。就是做艺术做的开始有些 depress 了，就觉得这也是艺术吗？那也是艺术吗？怎么都是艺术呢？怎么评判它的好呢？就是你当时的心智 ，sorry， 就当时的心智和整个思维体系、知识体系都不足以让你成为一个很好的艺术家。呃，包括我自己也不太纯粹吧。可能后来就发现自己需要一些理性的东西，然后就开始往设计的方面再多钻了一些，开始搞一些什么体验设计啊，就是我们说的 experience design、user experience 这种东西，就开始嗯、呃、去想要更多的嗯、呃、从 research 啊，或者是从 technology 的部分找回更多理性的东西。然后我当时还辅修了。计算机，在我男朋友的怂恿下，嗯，我男朋友是个程序员，对，在他怂恿下就去辅修了计算机，然后当时那个老师也是很无语，就是你一个搞艺术的，从来没有听说过，就是 visual arts 的人过来辅修计算机，还坐第一排，就是。<笑><笑>
1: 怎样？<笑>但是我坐第一排呀
0: ，嗯<笑>、oh, ，就很爽啊！我最后那个入门的课，当然它也简单了，就是它入门的课就拿了很高分嘛，就很有成就感。
1: 哇，哦、嗯嗯嗯，对啊，你是跟他们本专业的一起上课的是吗
0: ？对呀、啊，就觉得当时还上了一个什么什么 database management 的一个课，就是他们本专业的同学做的还没我好，就觉得怎么回事？就是。计算机科学的学生，<笑>你怎
1: 么回事？你这么优秀，嗯嗯
0: ，对哦，但是我也不是就是一直都这样，就是因为我我是那种从小就偏科的小孩就我不喜欢的东西我就学的特别不好，就我不喜欢的课我都不去，我睡觉也不去考试。当时 GPA 就很差，大一大二的时候，因为没有找着自己感兴趣的东西，就不是刚刚说赔本了一下，转了方向一下，就喜欢上了这些设计课啊、计算机的课呀，包括当时有上一些 cultural s t u d i e s 发现自己喜欢写论文，喜欢听讲座，对这些课，哦，以前那些什么，那是那些通识教育，呃，全都是 C 呀、啊、B 呀、啊、这种的，到了。我喜欢的课全都是 A，
1: 就方向性很明确，就是，好像你搞你找到自己喜欢的，就会全力以赴的去做；，不喜欢的就是呵呵零，不想做
0: 。对。嗯、然后从那以后，我就 develop 了一种 strategy 吧，就是我意识到了一个社会，就是像高中老师要求你每一科都好，就这、是、简直就是反人性嘛、嗯，对吧？哪有人什么都好呀？不可能。嗯就你一定要扬长避短，我当时就就知道了，然后我当时就开始一直在思考，那我毕业了怎么办？嗯，对吧？大三了，你马上就还有一年了，你毕业了怎么办？你之后要怎么办？啊、呃，找工作吗？嗯、呃，找什么工作呢？艺术家吃不饱饭、啊，我也当不了艺术家，设计师，反正当时觉得在香港做平面设计师也没有什么出路，做平面就。工资很低，而且就是，嗯、呃，没有什么竞争性吧。反正我就我自己，然后我就，嗯、呃，开始往 HCI 这个，就是 HCI 它的全称是 Human Computer Interaction， 人机人机互动，对，就是人机交互。因为、呃、嗯，跟一些 CS 的嗯、呃、朋友，包括我男朋友啊、呃，我们有比较多的交流、嗯，所以当时就觉得这个领域蛮感兴趣的。然后他后面也。嗯就是在我对他感兴趣的同时，他也慢慢变成了一个非常火的专业。嗯，而且我当时就觉得，哎，我之前上的这些课都挺对口的，然后就决定，嗯，嗯要找这一类型的工作，同时也要就是想办法要申请要出国留学，因为当时香港的社会政治环境，嗯，肉眼可见的在变得糟糕。
1: 当时是说，你不是说你毕业还工作了两年吗
0: ？我工作了半年
1: ，半年
0: 哦，就是正好在嗯，我准备作品集，然后申请投完了这个简历之后，我就开始找工作，嗯嗯，我就找到了工作之后就等 offer 嘛，就边属于是边工作边等 offer 的一个状态。
1: 哦，你是说投美国，申美国学校的那个简历，然后开始找工作，然后一边工作一边等
0: 美国的 offer
1: 。哦，明白了。嗯嗯，接着说。因为我
0: 我当时是就是很明确的知道我没有办法马上就去读研，就是我需要休息。嗯、呃，因为毕竟做毕业设计就是 final year project 还是非常的累， okay. 对。嗯，当时就完全没有精力去准备任何其他的东西，然后我就等于说是 gap 了这一年，然后用半年的时间来准备，用剩下的半年，希望可以获得一些工作经验
1: 。哇，就是虽然父母就是没有任何的安排，但是感觉你把你当自己的父母当得很，很很熟练，就是一步一步都安排的好。妥帖
0: 啊！我的天哪，对，一种生存本能，嗯、因为你你就是在爹妈这么不靠谱的情况下，你只能，呃、<笑>你懂吗？就感谢他们，最好别管我，管了可能更糟糕
1: 。哇塞，天哪
0: ，对，嗯，反正就工作之后拿到 offer 了，就疫情呀，哎呀，疫情了，九七年出生、嗯，这，这个是。这世界是好时候都过了，你知道吗？九七之后，嗯，就有一些政治隐喻啊。但是，哎，好时候都过了啊，反正，嗯，然后就这么好巧不巧吧，二零二零年了，哎呀，这大使馆都关门啦，这大使都觉得，哎呀，活不下去了，都要回美国。那那怎么办呢？那我的签证怎么办呢？就很糟糕。嗯，当时香港的美国大使馆是还开着的，嗯。但是呢，啊，我这个我工作的这个破公司哈，就是经济，就是它的这个整个整个怎么说呢 ，financial 的这个 background 可能有点 sketchy。就是有怎么中文怎么说，我一下子短路就是有点，就是经济
1: 状况不太好，是吧？
0: 有点，有点怪，就是、点捉
1: 襟见肘。哦，他
0: 他也不是捉襟见肘，可能就因为我那个老板就富二代，哦、想要创业，富二代就可能他的这个资金来源是不是审查、嗯，对，就不明白。反正就也不是违法，就是存疑。嗯、然后你知道在香港待着是需要签证的嘛？你的工作签证你是需要 base on 你有一份工作，然后他要 renew， 然后呢，就因为这个事情，我的工作签证没有成功的 renew， 就是，其实当时如果是不、就是你你待不住了，嗯啊，我待不住了、嗯，就是被迫待不住了、嗯，就原本的没有疫情的情况下呢、嗯，这个有很多其他解决办法，但是因为疫情呢，就没有其他解决办法。当时呢，我男朋友陪着我去这个 immigration tower， 在金钟的那个是金钟吗？我都忘了，反正那个 immigration tower， 然后人家就跟我说，我们没有办法帮你，给了我一封那个遣遣返,返信，说两周之内离开香港。
1: <笑><笑>我想到那个就是给你一大钱离开我儿子那种即视感，
0: 我当时就懵了。我就说，我收到了这么好的 offer， 对吧 ？Top tier 的这个 A C I program， 然后你现在跟我说，我两周之内要滚出香港，哇，香港你这这你这是待我不薄，我当时就觉得，哎呀完蛋了，我当时就愣住了，我也没有哭，也没有怎么样，我当时想的是，
1: 我可以问一个问题吗？就是当时收到是美国的 offer， 就是不能回深圳去准备去美国的那些手续吗？
0: 啊，有个 context 就是当时不通关哦
1: ， oh, 就是你没有地方可以去了
0: 。<笑>对，不通关之余呢，你回去的话，即使你能回去，嗯、呃，中国所有的美国大使馆都关了。哦、oh, ，明
1: 白了，明
0: 白了。所以回中国是办不了没钱的。嗯嗯嗯嗯嗯，回去了也没用，<笑>回去也没用， oh, 你就只
1: 能待在那， oh. 而且有可能你就出不来了。对对对，当时还有。
0: 对对对，噼，哦，接着，<笑>呃，对，然后呢，就哎呀，咋整啊？当时也没哭，反正就赶紧脑子就开始十万马力就开始转了，然后就开始想第三国签证，啊、呃，因为之前在一亩三分地就是一个很著名的留学论坛，一个很恶臭但是也很有帮助的留学论坛，对，嗯、呃，就发现了有很多这种。第三国的这个经验分享，有一些人已经去到了国内的这些勇士们，哇，他们真的很厉害，我真的非常的佩服。在国内信息有限的情况下，他们，对吧？这些人可以最早的出去找到这些路子，哦、啊，在这里衷心感谢你们。嗯，对，当时就有两个国家可以去，一个是厄瓜多尔，一个是柬埔寨，啊，然后这个 Ecuador 这条路呢。比较的艰险啊、呃，这个地方就比较的艰险。当然不是说柬埔寨就比它好啊，但是起码就是一个亚洲国家，呵呵比较近一点呵呵。对，然后呢，当时我还有一个什么样的问题呢？就是我知道了，哎，能去这个国家，但是我有没有飞机啊？机机票怎么样啊？呃，我的签证啊，去柬埔寨需不需要签证啊？签证怎么办啊？包括一系列这些 logistic 的问题就开始出现了，而且我当时因为我的签证没有续下来，我的银行卡，我我的那个信用卡没有办法就是续办，就是我只有一张储蓄卡，就是我的信用卡是用不了的一个状态，就是它已经过期了。对，在这种情况下，我没有告诉我的爸妈我的计划是什么，我也没有告诉他。任何的这些东西，因为我很清楚知道，我只要告诉他们我想去柬埔寨这个想法，他们就会叫我马上立刻回家。
1: 哇，就是已经充分了解了他们的态度，就不给自己增加阻力了
0: 。对，而且他们可能就会一直烦着我，嗯、而且我需要精神高度集中解决问题。好，第一个问题，签证，签证怎么办呢？有人发帖子说这个签证可以找中介办。啊，这个中介我就哎呀，就搜了很多帖子，找到这个中介电话号码。然后呢，中介说，我需要把这个护照寄回深圳，然后他们去广州的领事馆去办这个柬埔寨的商务签，就基本上有钱你就可以办到这个签证状态，但是前提是你要把护照寄回去。但是呢，当时因为疫情，这个顺丰快递呢，寄一个东西回去深圳要七天。啊、嗯，因为所有东西都要清关嘛。当时在疫情的情况下，七天我就只在这里待两周，七天我的人生就啊、呃，我的计划就结束了，我所有的美好的品德都会毁于一旦，嗯、呃，这种感觉，<笑>我就我就<笑>完蛋了，怎么办啊？对吧？就哇，怎么怎么那么难？就那么多关卡，我当时就想了一个办法啊、呃，因为所有的邮政都是同样的速度了，邮政是行不通的。但是你现在深圳跟香港就就这么近啊！当时呢，大家可以回去隔离，隔离大家因为那个隔离酒店太贵了，大家在小红书上拼酒店啊， uh -huh. 对，就是找人一起拼酒店。我当时就在搜大家几月几号回去找拼酒店的，要回去拼酒店那些帖子，我就一个一个去骚扰他们，我说。我现在有个非常着急的事情，你可不可以把我的护照，就是顺回去
1: ？哇，你这另辟蹊径的，真的很屁呀、啊
0: 。真的，就是，你要利用一切的你能想到的方法方式，啊、呃，搜索信息，啊、呃，解决问题。就所很多人都觉得你是个骗子嘛。你干嘛呢？带个护照回去，你是不是个犯罪分子？对吧？当时那样的社会环境、嗯、啊，你是不是有问题？嗯、真的，这个世这个世界上是有好心人的，有一个好心的大哥、嗯、在地铁站跟我见面、嗯、交易，不是交易，就是把我的护照给他
1: ，他就很
0: 好心的跟我说、嗯：“好的，好的，我一定会给你带
1: 。”你也相信他，也是，<笑>就是你们是彼此，<笑>我只能相信他。<笑>那毕竟是很重要的东西，对你们确实彼此都相信了一下，我觉得也很了不起这件事情。万一他带着跑了，对，对当然我也觉得是他
0: 带我的护照跑了有什么用啊？没什么意义。反正我就相信他了，他也相信我了
1: 。对，人类真美好。嗯，就是说人类真的
0: 美好。<笑>然后他去了之后又说什么那个酒店，当时酒店物品是。只进不出的，就你也听说过有一些疫情的情况下，酒店连叫外卖都不让，就很严格嘛。他就我中介已经就说好了，什么时候去那那里取，但是就当时有这么一个情况，那个大哥就跟我说他是怎么解决的呢？他翻了一下我的护照，发现我姓曾，他也姓曾。<笑>他就说这是我妹妹的护照，他真的很有急事，可不可以送？就把这个东西送到哪个地方，家里人会拿，就是过来取，就是这么机缘巧合，我的护照就送到了那个什么监控室，然后就被我的中介给取走了。天呐！像鼓掌，我我我一点都没有夸张，真的。如果有任何人有质疑，我马上把那个大哥，我还有那个大哥的微信，我跟你讲，我每年都跟他拜年，真的，<笑>真的要好好拜年。我的天哪，这没有他就没有现在的我，你知道吗
1: ？再生父母就是真的好机智啊，而且真的是哇，我感觉像谍战片
0: 。就每年对，就每年都给大哥拜年，反正就这个这个护照顺利的被中介 pick up 了，然后签证也顺利的拿到了。他们就是很幸运的是，他寄回来的时候很快，嗯，然后就拿到了之后就拿到签证就可以马上开始订机票了，因为有一个确认自己可以去的状态。然后呢？我当时两周内需要快速的处理掉我所有的家当，然后把东西都运回去。那又运不回去啊，就只能找那种运输公司寄寄存在他们的仓库里头。反正就有很多这种 logistic 要办吧。我当时的大脑是一个，我每天晚上都高度运转，一天办一百件事儿的状况 o u l t i t a s k i n g 也是因为这件事情，我意识到了我自己的。能耐有多大？
1: 对我听到这些，就是不管你什么专业，感觉你有解决问题的能力和那个勇气，我觉得你做什么都可以做得很好，
0: 是吧？当时觉得，哎呀，我我我出息啊，就有这种这种感觉，就我还可以，就是没有被打趴下。嗯、呃，这还没完，反正就当时坐飞机吧，就没有香港直飞柬埔寨的这个飞机，就全部都要中转韩国。在飞柬埔寨一个二二十、嗯、多将近二十个小时的飞机吗？我忘记了，反正就挺长时间飞机。下地到柬埔寨呢，因为柬埔寨当时没有什么，嗯、呃，就疫情不严重嘛。反正他们统一的就是要下地之后核酸，然后隔离到一个酒店去。然后去隔离酒店的路上的这个大巴上，呃，因为是红韩国中转的飞机嘛，就有很多。嗯柬埔寨的留学生回他们的国家
1: ，哦、oh, ，在韩国上大学的柬埔寨的学生，哦， oh,
0: 他们他们不是在韩国上大学，就是世界各地吧，因为韩国毕竟是一个就是转机很很频繁的一个地方， oh. 对。然后我就在那个大巴上认识了很多朋友。Oh. 嗯柬埔寨朋友<笑>，一人一人发动，<笑>一人技能开始发动啊。就是伊一,一人就开始交朋友，真的很好笑。而且我还在那个大巴上面就遇到了一个波士顿的大学的一个学生，他跟我的一个朋友还是朋友，就很好笑，就世界很小，嗯
1: 、你的人生真是充满了巧
0: 合。<笑>那就是你就觉得。哇，这个上天都就是在考验你，又在帮你，就你也不不知道他到底什么心情、嗯。然后下地之后呢，有一些美好的事情发生，因为疫情不太严重，所以我就跟柬埔寨我认识的朋友们，就跟着当地人到处玩除了这个以外呢，当地其实有很多像我这样的，也不是很多吧，就一小撮像我这样的留学生。嗯、我们当时就一起准备签证，因为。当时的签证的成功率可能只有一半，嗯，基本上申对申请美国签证，你只要有任何的移民倾向，或者说你展示出来你是跟这个核心技术有关的，比如说敏感的一些计算机的东西，你可能就会被卡。我们当时一群小伙伴，我们就通过微信群找到了彼此，我们就在酒店里面互相的。准备这个签证的问题，准备了也挺久的，然后很不开，就是不巧就不幸的一件事情是，我跟我玩的好的呃小伙伴里头有两位小伙伴都不幸的这个签证没有拿下来。对，然后嗯，反正也不容易吧拿到这个签证，因为你还要了解很多这个，他那个美签的系统就极其的反人类。我是做。体验设计师的嘛？就我、嗯、我自己都我自己都觉得这个东西，这个 system is unusable as fuck
1: 。业内的人士都开始提出反对意见的那种感觉
0: 。然后反正就你预约签证啊，你是预约到几号啊？所有就你要提前交钱，你才能够就是 confirm 这个 appointment。反正就一堆的这种、嗯。这种
1: 我甚至感觉他可能故意设计的这么反人类，然后让你提高那个拒签的
0: 可能性，就是对，可能吧，我也不知道。反正就是，嗯、呃，当时就是整个人处在一种战斗模式，就是我觉得我一定要把这个签证弄下来，然后同时在柬埔寨，呃，因为办签证就是一天的事情，去面试就是一天的事情，嗯、但我要在那里待一个月啊、呃。一方面是想玩一方面没有这个签证我也去不了。啊、嗯，对我只能在那待，然后我心想，那我不能只玩啊，对吧？我去，我就开始想象我去了美国之后的这个生活会是什么样子。脑内父母又开始启动了，<笑>又又开始启动了，要、啊、让这个阿凯要顺顺利利。对，咱们家这个孩子
1: 去美国可怎么办呢？开始，
0: <笑>然后。我就想，我去美国还有什么事情？不就是找工作吗？对吧？一去到我就要开始找工作，我就要开始准备找实习，嗯、因为我、哦、我我去，就是我甚至准备签证之前、嗯，我都已经知道找工作有多么的困难，因为这个行业非常的、嗯、就是这个竞争非常的大。嗯，然后我就开始做作品集，我就每天在咖啡厅里头花一两个小时做作品集。
1: 就是你是你你升的是学校，但是你在入学前就已经想好了，我要赶紧找实习，然后为我以后找工作做打算，是吗
0: ？对，当时就是觉得不能只玩然后就很然后就做吧做吧做吧做吧，就到了我要飞去美国的那一天，也就是我的生日，就很搞笑啊、嗯
1: ，就是签证也过了，对吧？嗯
0: ，然后我就。嗯在生日的那天，从柬埔寨飞到了夏托，因为这个时差的关系，我的生日被延长了十多个小时
1: 。哇哦，好奇妙！所以当时落地之后，我们做点什么庆祝的活动
0: ？落地之后就很就落地的时候是很狼狈啊！我我一个人提了三个大箱子。然后我我我当时找了个短租，然后他还是那种 house， 都是楼梯，我还得搬上去，就一整个就感觉自己人生地不熟，倍儿不 w e l l n e 就觉得自己，嗯嗯嗯，就我我是谁我在哪，就那种又来了，<笑>好
1: 像对，又又被生出来了一次的感觉
0: 。对，反正当时就是在韩，就是柬埔寨去美国的路上也是在韩国转机嘛，就当时转机停在那差不多八个小时，六个小时八个小时。就一个人在那里哭， okay. 狂哭，就感觉压抑了、oh. 特别特别久，终于快成功了，就是就觉得自己好可怜。
1: <笑>我想不合时宜的问一下，就是因为你男朋友后来也是到美国了嘛，所以这个时候他是在哪里
0: ？哦<笑>、oh, ，他很惨的是他的签证被 check， 就他在他在香港、oh. 顺。对他，他可以在香港办签证，但是他因为计算机的专业，他的签证被 check 了，所以他，嗯，他也申请 master program 嘛，就是他，就前半年呃回回,回国了，回北京了，然后他就在家里头上网课。
1: 好的，所以这时候我们再回到在韩国转机哭泣的阿凯，然后接下来
0: <笑>那个时候其实特别想打电话给我爸妈。但是我觉得我人还没有到美国，我这个电话还不能打
1: 哦。Oh, 对他们现在还不知道你在经历了这么多、这么多过六过五关斩六将的时候，他们还什么都不知道呢。我的天呐，你真的是你这是
0: 干大事的女人，我的天。对，然后我到了美国之后， oh. 我才放心说我要跟我爸妈解释这个事情。然后我给我妈打电话之后。他整个人都懵了，他就觉得，<笑>会的，会的，正常人都会懵的。就是你明明说你是在香港、嗯，要准备在香港飞，你怎么中间这个是这个样子的？就是他都，他说他其实后来，我感觉他也没有反应特别特别剧烈，就他当时就说你为什么不跟爸妈说呢？他当时就问了这一句。我心想，我从小到大什么事情，我想跟你们说都说了，没有好下场，你明白吗？因为我爸妈关系不太好嘛，所以我就分开打了电话，啊啊！我又给我爸打了电话，我爸也没说什么别的，他就说了一句：“嗯，挺好的，事情干成了就好。”就感觉，就那一刻感觉啊，很久对于我很多其他东西都不认可。在那一下，就你能感觉到他对我还是，就会觉得还挺骄傲的
1: 。嗯，真的会佩服。对，我就是我的女儿。
0: <笑>其实、就是，就是这这种父亲就很矛盾。就嗯，前段时间我们吵架也是关于这个结婚的事情，他就觉得，哎，你为什么不结婚？你赶紧结婚生个小孩，就就就很很大家都父母都会说的一些东西。但基本上我的理解，说这个话的时候没有把我当一个人看。
1: 你就觉得，嗯，完成一个主流的工具
0: ，对，但
1: 是就是
0: 这个、嗯，当你真正干成一个事情的时候，他作为一个在社会上摸爬滚打过的男人，他又对你做的这些东西非常的认可，其实就很矛盾，非常的矛盾。
1: 嗯，对，一方面想要你乖乖听话，另一方面做出反反他们常识的事情，又觉得
0: 嗯
1: 很厉害，很佩服。我觉得这种割裂就特别像嗯你男朋友的那个妈妈的那种割裂感。啊、uh, 嗯，对，就可能老一辈都是有这种，我做归做，但是我说可能还是说老话，所以然后就到了
0: 美国，就开始了自己的新生活。嗯，上学，然后找工作，天天哭，就是找了。虽然我是，虽然我是我们，哇，这这这很惨啊！就虽然我是第一个把作品集就九月入学，我十月中我就把作品集做完了。我是我们届最早把作品集做完的人，嗯、最早开始找工作的人、嗯。我也是收到面试相对比较多的人，但我是几乎是非常后才接到 offer 的那一个。嗯，就正式的 offer、嗯。对，嗯，就是努力不一定有回报、嗯，这个事情我已经知道了。对，嗯嗯、<笑><笑>但没关系、嗯，你只要坚持
1: 的够久、嗯，总会等到的。我当时看你朋友圈是发在上学的同时，还同时做两份实习的工作，是吗
0: ？对，就是是这样的，我。我实习是二零二一年的六月到九月，按理来说是六月到九月，但是我为了多挣点钱，而且当时觉得学校做的东西没意思，我就把它 extend 到了就是十二月。然后在这个实习结束之后呢，二零二二年的最后一个学期，也就是嗯三月到六月，最后一最后一个学期，呃，我需要做 capstone 嘛，但是呢，我当时就觉得。Capstone 就是有点像，也是就是毕毕设那样的，就是，对，最后一年我是觉得，因为在美国是这样的，你你拿工作签证，你签了这个呃正式的这个 offer 之后，对吧？你毕业之后你就不能再干其他的工作了，你不是很容易能够像学生时期能够体验到不同类型的公司和不同类型的工作。我当时是很早就签了我。正式就是这个 return offer， 我是二零二一年我就签好了。我当时就觉得不行，我要多找几份工作，我要在全职工作之前，我再多试一些不同种的设计项目。然后我当时实习的那个，就我在我公司实习的那个组的那个老板，他自己跑出来创业了。就是跟当时组里头做的东西<笑>差不多的，就这种事情在硅谷经常发生嗯，哦，他当时就有问我说，想不想帮他做一下？他们很缺设计师，他们正在招一个 leading d e s i g n 但是很难招，就想找一个之前他们认可的、跟他们合作过的人做。我当时就哎好，二话不说我做，对吧？因为我们当时学校的那个。工作的 policy 很好，就是他允许你边上学边干活。我当时又同时又在面试其他的一些 contractor 的工作，合同工的工作，怎么理解呢？比较自由一些吧，就不一定要干特别久的。我当时就面试了 Microsoft 的必应、哦、那个搜索引擎必应的工作、哦，我也拿到了，好死不死都拿到了，我就觉得<笑>又被凡尔赛到了。<笑>怎么回事啊？
1: 都拿到了，好烦啊！
0: <笑>这也没有那么难了，就是、<笑>没有没有，就我们专业的，
1: 这真的真的佩服，嗯嗯
0: 嗯，哦、呃，我们专业，我我要我要澄清，一下，我们专业，蛮多人都能做到这个，不能说让大家就以为我特别特别厉害，也不是这样子的哈，嗯，当时呢，我很难取舍。因为我觉得，嗯、呃，在履历上如果能够有 Microsoft 的这个三，就无论是几个月吧，三个月最少三个月也好，我觉得履历上是非常加分的。然后，但是呢，这个 Startup 的这个这个，它是做一些 AR for Manufacturing， 就是为工厂做的一些 AR 的应用，我也觉得非常的有趣。我当时就觉得，我一定要找一个办法，我两个工作都要。
1: 怎么怎么平衡的？嗯，怎么做到的？嗯，首
0: 先我 legal l y 我去确认了可不可以这样做，学校说是可以的，包括我也跟两边的公司沟通了。我 startup 那边的工作，我就跟 Microsoft 说，我说那是比较 part time 的，我会以 Microsoft 的这个为主。呃，我也跟 startup 公司那边的老板沟通了，因为他们比较灵活嘛。最后呢，我是成功的把两份工作同时都做下来了。当然啊、嗯
1: ，就是生不如死。学校的课课课业也是正常进行，是吗
0: ？啊、哦，也是正常进行。对，哦、就是生不如死，不是很推荐大家这样做。
1: 对，是会影响到你休息吗？还是什么程度的生不如死？想要了解
0: ，就是疯了，已经不知道自己在干嘛，然后精神状态不是很稳定，就想要把所有东西都做的非常好，但是所有东西都可能只能做到百分之。其实这样子，嗯
1: ，那在在公司那边会有什么反馈吧？比如说，啊、但是公司
0: 、哦、对公司觉得很好
1: ，<笑>那就好了
0: 。公司觉得哎没问题，我觉得哎不错很好、啊。哦天哪，你太牛了！成年人嘛，哦、要 fake it to you make it
1: 。对，哦，学到了，学到了，真的。而且当时你是已经拿到正式 offer 的情况下去进行的这种极限操作，是吗？对
0: ，因为我觉得我找我，因为我很清楚，知道我毕业之后会加入我原本实习的公司，我就是想要体验一些，嗯、或者说我想要更多的履历、嗯，或者是体验一些不一样的 project
1: 。哇，对，就是对自我的认知也一直都非常清晰，就是不清晰有一段时间可能会有些迷茫，但是马上就找到方向的感觉，你怎么做到的？
0: 呃，一些中国人都卷的基因呵呵带，就是漂洋过海带到了美国。对对对，两份工作，这个真的好卷，就真
1: 的很很东亚。嗯，非常东亚。而
0: 且在我之后，我的，因为我当时因为签真正能否这个学生 status 能否做两份工作的问题，我在我们的学校的那个 channel 里头有问过很多人嘛，很多人看到我问了。嗯在我的下一届之后，很多人开始了这种极限操作，但我觉得很好呀，多赚钱嘛，就是你就封三个月也没事的，就也不会造成一些永久的损伤。对
1: ，三个月，对，三个月倒是听起来还好，而且也是一段很有意思的经历，今天可以分享出来的吧。然后就是这个这个实习结束之后就正式入职了，到现在。
0: 对，然后我就风平浪静的，也也不能说风平，也不能说风平浪静吧，就是,是公司，嗯，你有很多需要争取、要要焦虑的东西，但总体来说，我的这个战斗模式，我就是从二零二零年到二零二二年的这个战斗模式结束了。<笑>
1: <笑>休战时期<笑>可，可可可能还会有一些小战役。哎，在公司的话，作为女性员工，有没有什么特别的地方啊？就可能跟国内相比啊，或者有没有这方面的体会
0: ？我觉得首先就是，呃，这种 cultural 上的或者说 language 上的小小的影响还是会有的。嗯，就是因为毕竟。英语不是我的母语，有的时候，当我的大脑在极度困倦的状况下，语言会变得我的语言系统会变得很混乱，那我的发挥就可能不是那么好，因为它不像是你母语，等于说是你的肌肉记忆嘛。对我还没有，我口语还可以，但是在我困的时候，就真的所有人都是这样，就讲不出好东西来。有的时候，这个东西会让我有点 frustrated 啊，作为一个。留学生，其他的东西的话，我觉得还好了。倒是我在职场上非常被 impressed 到的是我的 senior designer， 她是一位女性，啊、呃，一个两岁孩子的妈妈，然后很很喜欢滑雪，很多爱好，还特别的卷，特别的狼，一个白人女性，她的能力已经强到不需要任何的 partner， 她不需要人，嗯、呃。他不需要有人帮他，他自己去争取就可以了。我就觉得哇，就怎么做到的？就是他，我我知道是他之前，他来我们公司之前在亚马逊干了六年，就可能是一些亚马逊的一些狼性文化，但嗯，我看到了一些新的可能性吧。就我觉得非常的厉害，嗯、哇
1: ，就是能够在这里看到更多女性的榜样。
0: 对，结婚的、不结婚的、年轻的、年老的，不同的 age range， 你就会觉得，嗯，因为科技行业还是一个比较左派的 bubble 嘛，对，文化氛围稍微装的比较好一些，嗯，就是对，因为很多其实很多 t a g bro 他们私底下都是非常的艳女的，嗯，只是他们在这种大氛大氛围的环境下会装的稍微好一些。哎，能装也不错呀、哎。<笑>对对，能装也不错了、嗯。但在这种环境下、嗯，你非常能够看到一个女性、嗯、她的 resilience， 就是，就简直是闪闪发光
1: 。所以现在 K 的一个生活状态就是，感情事业<笑>双丰收吗？现在不是双丰收，可能三分收。三丰收，嗯。然后现在父现在你的父母对你的现在的一个生活啊职业状态是不是也有一些变化改观？除了催你结婚
0: ，当然了，就是像我有一个我有个同父异母哥哥哈，呃
1: ，
0: 对我有个对我有一个同父异母哥哥，呃 wow. <笑>哥
1: 哥<笑>又漏了一个背景介绍，嗯，哎，
0: 为什么要提他呢？因为。<笑>嗯相比他来说，他年纪挺大，大我小十几岁吧。为什么要提他呢？因为他属于那种无论嗯、呃，在他的生活里头多 fucked up， 爸爸都会就是原谅他，觉得他不容易。但是当一个女孩子啊、呃，对吧？你的工作那么的，对吧？算是有出息的时候，啊、呃。你的爹就永远就只能蹦出一些什么，哎呀，也就那样吧，就是哎呀，那书，对对吧，对吧？哎，他就他就他就那样，他就那样，就是那种
1: 打压式的那种啊、呃，打
0: 压式的夸赞、嗯，
1: 就是不愿意承认，就是很优秀，怎么了
0: ？嗯，那他就说你赚那么多钱啊，你你读那么多书，但你就是你的脑子读坏掉了，你你还是那个、就那么叛逆不听话，你还是个小孩就他还把你当小孩儿，你知道吗？还是觉得你就是说话不着调。他我说话，我觉得我说话特别讲理，但是只要你不符合他们的这个思想规律，他们就觉得你这你就小孩儿有问题。就是小孩这个身份是一种他们拿来啊。就是让你说话不那么 credible 的一个方式，对
1: ，对，经常指责你太幼稚了，其实在强调我才是权威，感觉嗯，你的优秀可能有点伤害到他的男子气概还是怎么回事
0: ？但是我妈妈对我的这个态度有比较大的改变，就她现在会开始听我说话，嗯、会开始听我的建议、哦，就比如说之前我让她。就是护照可以办的时候，我让他赶紧办，他不听我的。嗯、后来就有很长一段，<笑>对，后来就护照就有一段时间就不能办了呀，就对吧？你就你，如果你想来美国，你就找不了我了呀，对吧？然后现在护照开放了之后，嗯、他就很听我的话，就非常的麻麻溜的就去办了。就是他他开始知道我说的话有的时候是对的，我我看到的东西可能有些信息是有用的，对。
1: 哇，所以就是其实 K 就是慢慢的按照自己的模式去探索，自己变强大了，父母自然而然就改变了，改变不了也也也不像爸爸就无所谓，但是妈妈就真的妈妈的这个变化还真的非常大。那最后看看 K 还有没有什么想跟听友说的？
0: 我想补充一个吧，就是婚姻制度的这个事情， oh. 我觉得嗯。Oh. 我不否认，现在有很多女性仍旧需要婚姻制度去帮助他们，啊、嗯，我我我完全理解，我完全支持，我我我我我觉得“婚驴”这个词有的时候不是用在他们身上的，有的时候是用在明知道自己在做什么，仍旧劝其他的女性去美化这个婚姻，对吧？我自己是这么理解的啊，嗯，我觉得大家要对自己诚实。就是想清楚自己为什么进入一个婚姻，它对你有什么好处？你是否真切的拿到了你最需要的这个好处，对吧？无论是爱也好啊，钱也好，身份地位也好啊，户口也好 ，whatever。因为还是回到那句话，女性要 pick the battle。有的时候，婚姻是一个非常大的 battle。对于有些，嗯就是有些女性，就是不一样的，嗯，社会阶层、不一样的家庭背景。在不一样呃不一样的发达程度的城市生活的女性来说，婚姻是一个过于大的 battle 了。如果你无法 pick this battle， 我 totally 理解，对吧？你可以 pick 其他的 battle， 或者说 you 你甚至可以不不 pick any battle， 因为我我我觉得我们不能掉入一个父权制的陷阱。父权不会要求男的完美，对吗？父父权，嗯，他怎么样成功？他犯罪，他如何？他都可以成为一个传奇。但是邓文迪，他就会被说：哎，你就是靠不断结婚离婚、结婚离婚。嗯、呃、，no， 他也他正是利用了父权制的一个东西去去获得了他的成功。他是不是、嗯嗯？对，我觉得他是不是促进了父权制的再生产？有有这样的因素，但是我觉得。有的时候啊，我们尽量不用父的方式，不用男人的方式去获得成功。但是有的时候，我们无法配，就是挑战所有的事情。嗯嗯，就尽力而为，就是你有这样的勇气去反抗一下，可以。你反抗不了，不要 blame 自己，不要痛苦，就是不要因为这个痛苦。对
1: ，对，就像你那个。同同父是吧？同父异母的哥哥一样，他应该对他应该对自己无比的包容吧，包括他的父亲也一样。嗯嗯，对对对，就是就是，包括女权主义者也不用要求自己成为一个完美的女权主义者。嗯
0: ，对，嗯、我可能跟 radical feminism 有一些不那么不不我不我不是那么 red fam 的人吧，可以这么说。嗯嗯，因为我觉得，对吧？女权你就是需要不同的光谱。对啊，对啊，对对 ，even refm， 你自己可以成为 refm， 但是你不能要求别人
1: 。根本上来讲，无论是激进女权，还是说那些劝别人结婚的女性，或者说是你父母劝你结婚的女性，其实本质上把自己管好就行了，不要去管别人。<笑>你可以做你任何做想要做的事情，但是不要把这个这个。杆子戳到别人的那个领域上就行了。好，那今天就非常感谢 K 的时间。哇哦，感觉真的要分上下两期播了。希望有更多人听到你的这个经历，真的很有力量
0: 。嗯
1: ，然后也希望 K 在接下来的道路上继续晋级升级打怪谢谢。谢谢。嗯，然后对，找到更多各种各样满足自己的
0: 方式。
1: 哇哦！不知道大家听完 K 的分享有什么样的感受？我个人能够。认识到嘉宾自身确实优秀又努力，作为年纪比他稍长的姐姐，在很多方面我都无法企及，但是我更多的学习到了她面对生活的态度，她解决问题的意识，还有不服输的精神，这对于我今后的人生都有很大的启发意义。另外，在这里想跟听友们请个假。接下来可能希望停更两周休息一下。我在飞机上读放学以后推荐的《有限与无限的游戏》时，突然意识到，《有理放肆》这档播客就是我开启的一场无限游戏。因为无限游戏的目标不是获胜，而是一直把这场游戏继续下去。有时死亡也无法阻止。我甚至在飞机上思考过，如果坠机，我遗憾的事情之一就是还有这期节目没有发送；另外就是一定要在死亡来临前找到一个人接管有理放肆，继续更新下去。所以，既然有理放肆是一场无限游戏，我会用尽各种方式让它继续存在着。而我过去高频率的更新，加上各种生活和工作的影响，导致我生了场小病。而且精神上也由于没有喘息的时间而变得匮乏，我担心无法很好的再和嘉宾互动，做出更好的节目来，所以出于可持续的目的，在这里郑重的和大家请个假，希望两周后我们可以在精神饱满的再博会面。最后说一下有理放肆的收听方式，增加了 Spotify 这个平台。万一将来由于国内生态需要优化掉有理放肆，我们还可以在别的地方相见。目前你可以在小宇宙、苹果播客、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅还有 Spotify 收听我们的节目。我们下期再见。